0: Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Es así. Pero, ¿Tú por qué me pusiste esta vaina en inglés? <risa> me ponen los eslogan de los clientes en inglés y me ponen a practice my English. Esto es un podcast de una gente que está intentando hablar inglés. The Heart of Rum. <risa> <risa> Dígame. No, ahora sí, en serio. Camila Live es presentado por... Southday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SaudeKia.com Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Mayarestaurant.com Southday Toyota en Kia renta Car No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant CAE by Chef Landa. Kaesushi.com Ron Diplomático. El corazón del ron. Ron Diplomático... Punto com. Hey Day Marketing Es hora de que tu marca tenga éxito. HeyDayMarketing.com Liberty Express Movemos tu mundo LibertyExpress.com Tengo un invitado de lujo que me encanta tener al súper Rodolfo El Chamo. Para quienes no lo conocen, Rodolfo es locutor y periodista venezolano. Nació aquí There en God. Estados Unidos, pero sus padres se lo llevaron bebecito chiquitico de meses baby, sí. a Venezuela. Mm -hmm. Regresa para este país a sus 24 años porque consigue trabajo como locutor en Univision Houston y allí comienza una carrera espectacular, llena de mucho éxito, con un estilo particular, sí. como es él, único, alegre, divertido, elocuente, divino. Luego de 11 años trabajando para Univision en Houston, se muda a la ciudad de Miami, la ciudad divina, alegre sí. del sol, en donde vivimos actualmente y en donde estamos hoy grabando este podcast para trabajar en la emisora más grande en español. Tú, 94.9 de la estación Radio Latino. Sí. Querido, amado, bienvenido. Quiero que sepas que a mí me encanta seguirte en las redes sociales porque uno ve a Rodolfo El Chamo y pasa del de baile de la anguila y el sapo y el no sé qué otra cosa a una reflexión profunda sobre la pareja sobre la vida en fin seguirte
1: ¿Tú sabes qué? es
0: lo máximo me, me
1: asustó un poquitico porque arrancó la presentación de ya diciendo mi edad prácticamente y yo iba a decir sí, coño
0: me va a matar así tan temprano no importa sigue siendo el chamo con ustedes Rodan, eh, con el chamo. venga
1: bueno, eh, salud salud eh.
0: salud mi amor venga,
1: salud mi un placer, tener, un placer tenerte, es que usualmente yo siempre la entrevisto, entonces la al en revés Oye, es
0: distinto, <risa> mi amor, me encanta tenerte Voy a tomar por lo de la por lo de la suerte, porque dicen eso. que después que uno brinda se tiene que mirar a los ojos uh -huh. Y tomar, yo con té verde, el niño, bueno, <risa> esto parece un rom
1: <risa> Yo pensé con agua, pero ella después dijo que estaba tomando vino y yo dije, bueno, vamos a meterle entonces también, pues Pero me mintieron
0: Cada vez que brindo siempre pienso en eso, no, tengo que tomar porque dicen que eso para la buena suerte Mi amor, bienvenido a mi podcast me encanta tenerte porque lo que dije en tu presentación es cierto yo amo seguirte porque tú nos llevas de la risa al llanto en un segundo además tienes un estilo muy especial particular el tema de los bailes ¿de dónde salió? ¿tú bailas?
1: sí, sí yo tengo lo, lo llevo en la sangre eh, no, el, el, el tema viene un poco por, porque era algo que me gustaba mucho mm. hacer y era como conectar con las personas de una manera que, que fuese como fácil ¿no? y ahorita mm. con esta cantidad de cosas de TikTok Reels y todo estos temas de plataformas que usualmente utilizan los bailes, yo que tengo ya, ella tiró más o menos mi edad, más de 30 años y me iba a poner a hacer TikTok y decía yo, no, o sea, como que no estoy para eso, ¿no?
0: Nunca dices tu edad Bueno, lo, en lo, que, hay lo, lo que mantengo
1: no... ambiguo ahí, ¿eh? lo mantengo ambiguo siempre porque eh, dejas así como que eh, que pregunten, ¿sabes? Por, es, por, es como más interesante.
0: Porque eres, Rodolfo, el chamo. Claro, no puedo seguir siendo
1: el chamo teniendo cincuenta y tantos años. Entonces sería como complicado. No, la realidad es porque me parece chévere que, que, que me pregunten también. O sea, que, 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 que se quede como el tema misterioso. Será muy grande, será muy pequeño. Le dirán el chamo porque es muy viejito. Le dirán Ajá. el chamo porque es muy joven.
0: Pero realmente te dicen el chamo porque siempre has tenido este acento divino, característico. Sí. Que representa a nuestro amado país Venezuela y sí. esa es una de las primeras cosas que quiero compartir contigo, ya dijimos en la presentación y para quienes están en casa escuchando el podcast o en sus automóviles o quienes nos ven a través de YouTube, trabajaste 11 años para una sí. radio uh -huh. y yo me preguntaba si nunca te pidieron el popular, entre comillas, claro. acento neutro.
1: Claro, mire, es que lo del chamo se da porque yo arranco en la radio en, en, en Univision de Houston, uh -huh. en Texas, justamente. Uh -huh. La mayoría del público ahí es mexicano y centroamericano. Uh -huh. Entonces, claro, cuando salgo al aire, la persona que estaba antes de mí, pues yo era uno de esos venezolanos que pensaba que nosotros no teníamos acento de nada, que teníamos acento neutro, ¿sabes? Que uh -huh. siempre en Venezuela jurabas que hablabas sin acento y resulta que tenías un acento gigante.
0: Por supuesto. Y, sí, y además, <risa> bueno, después vamos a hablar de eso, pero tú viviste gran parte de tu vida en mi ciudad, sí. en Barquisimeto, aunque tú tienes una mezcla entre caraqueño sí. y barquisimetano.
1: Sí, pero yo me siento
0: mucho más guaro que caraqueño. ¡Té! Claro,
1: venga, okay. es, la, es la realidad, viví ahí más de 13 años de mi claro. vida, mis amigos son de ahí, la universidad la hice ahí, eh, mi colegio desde quinto grado, ¿sabes? Entonces, pues, por supuesto, pues me siento mucho más guaro, pero bueno, volviendo en flashback adelante.
0: Ajá, al tema que estábamos sí. hablando del acento, tú cuando llegaste claro. creíste que tú no tenías Yo acento? estaba
1: relajado y a los Ajá. dos días ya me llamaba el chamo todo el mundo hay una visión, porque es que sentía mi acento muy fuerte, ¿no? Incluso llegó un momento que, que animé, ¿tú te acuerdas de ese cantante de Kalimba?
0: Ajá, sí. sí.
1: Tocando fondo. Sí, sí. Bueno, animé su concierto, me bajé y se, se, se acercó una chica y me, y me dijo, pues ¿por qué tu mamá te puso el nombre de chamo? Le dije, no, bueno, es que mi mamá leía mucho las páginas del Universal, sabes Ajá. que sabes que salía una cantidad de nombres ahí todo sí, raro. Sí, sí, sí. Ella no entendió el chiste. Claro, pero, por supuesto. Pero, pero oh, o sea, se, se quedó así. Pero a mí me, yo odiaba, uh -huh. yo puedo decir groserías en tu podcast. Sí, vale,
0: no? tú puedes decir lo que tú quieras.
1: Yo quieras. odiaba, pues decía, coño somos 30 millones de chamos y me están llamando chamo aquí. Y la realidad es que al final terminó pegando bastante porque los mexicanos yes. me decían chamo, los Divino. centroamericanos me decían chamo y mi jefe lo que dijo en ese momento que era, imagínate, él era el vicepresidente de Univisión de, de 30 uh -huh, radios uh -huh. en todo el país, me dijo Rodolfo, mira, por lo menos vamos a poner tu nombre adelante claro y que la gente te conozca como Rodolfo el chamo y lo que tú decías de lo del acento a, lo, a las dos semanas ya él estaba con el tema de lo del acento neutro. De lo, de acento te lo neutro. pidieron,
0: entonces esa, claro. eso es lo primero que quiero que deshace. Claro. Si realmente en la radio Que además el único recurso que tienes Es lo que la gente puede escuchar Obviamente Si no fue para ti una, una traba Tener el acento nuestro Que no es neutro un carajo Es venezolano Acento
1: <risa> neutro Para lo que te piden ellos Entiéndase Hablar un poco más mexicano <risa> Básicamente No, lo que él me pedía Era mm. no utilizar palabras Que fuesen eh, muy venezolanas claro, Muy nuestras O
0: utilizar palabras eh,
1: Tenía que ser universal
0: Que todos pudieran entender Sí Sí. No.
1: Pero pero muchas veces me llegó un mensaje, un email, no sé, sea, mi primer horario de cambio era de 7 a 12 de la noche en la radio ahí en Houston, de, uh -huh. de lunes a viernes. Y me llegó un email de él a las 11 y 11.58 de la noche uh -huh. diciéndome, Rodolfo, esto no es radio para Maracaibo, esto uh -huh. es radio para Latinoamérica. Oh. Pues claro, porque... qué dijiste ese día? No, no sé, habré dicho... me me No, habré dicho algo así como que yo, esto está chévere, Ajá. o esto es muy fino, o muy no sé, ¿qué, qué nivel? Y, y bueno, me vino con esa, ese mensajito así muy, muy simpático. Uh -huh. Esto no es radio para Maracaibo, esto es radio para Latinoamérica.
0: Y la semana siguiente Rodolfo dijo, ¡Vamos al reventón! <risa> Escucha la rola que viene a continuación en siete minutos. <risa> te regalo boletos,
1: cabrón. <risa> ¿Qué
0: hiciste? Porque realmente... Con Continuaste hablando en tu acento sí. que, como decía yo hace unos segundos, unos minutos atrás, no es nada neutro, es venezolano. No. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para mantener...?
1: Yo me universalicé un poco. No sé Ajá. si esta, esa palabra ¿Sí? existe. Sí, está bien pero obvio que sí cambié que quité un poquito de las palabras coloquiales venezolanas y, y entendí mucho como vivía con muchos mexicanos y compartía con mucho la cultura pues entendí que primero ese era mi mercado
0: eh, principal, principal
1: uh -huh. y tenía que dirigir mis tiros ahí
0: claro. entonces
1: aprendí esa parte y a, todas las, a todos los venezolanos que quieren emprender carrera de medios de comunicación en algún otro país o en Estados Unidos en este caso tenemos que sacarnos el chip de que, de que hicimos en algún momento algo en Venezuela y que nos fue bastante bien llegas acá y, y oh, Guatemala Nicaragua, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, México. Es bien complicado eh, claro. el, el sentido del humor. Entonces, lo mejor es tratar de adaptarse, pues... Compartiendo con personas que sean de la comunidad Y así vas agarrando un poquito de ese De esa sangre también, ¿no?
0: No, yo creo que también la oportunidad para uno De aprender el léxico Era. Palabra de otros países Entonces, Tú sabes lo que yo dije al aire una vez
1: Yo dije, oye, nos están <risa> escuchando Vénganse esta noche a rumbear Porque nos podemos echar unos palitos Y, <risa> <risa> y, y, y con gusto Con gusto, lo hacemos en, en confianza Pues por, por supuesto para el mexicano oh, Nos echamos unos palitos No vale Es pues nos fuimos a, a coger pues oh, <ríe> sí, Dios señor. claro no. claro entonces eh, entraron a mi cabina pues a ponme una bomba ahí, pues, ¿sabes?
0: Claro. Algunos, ¡Qué confianza,
1: cabrón! ¿Sabes? Dios
0: mío. ¿Alguna otra experiencia como esa?
1: Me pasó también la de la cola. Esa me pasó.
0: Dame la cola. Sí,
1: Que para pasó. nosotros
0: es, eh, para quienes están escuchando este podcast claro. o viendo a través de YouTube cuando los venezolanos pedimos la cola. Explíquelo usted mejor.
1: Sí. Bueno, y te lo voy a decir como me pasó a mí. Mm. En el 2008 fueron los Latin Grammy en, en Houston. Mm. Fue uno de los únicos momentos donde Univision se llevó los Latin Grammy a, a Houston. Entonces nosotros hicimos una cantidad de como pre-parties, ¿no? Como Ajá. fiestas, como para calentar, que venían los Latin Grammy y habían con, como conciertos pequeños. Y fue en un estadio como, si, si tú me dices eh. que los mexicanos, bueno, como el Azteca, en, 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 en el estacionamiento. Uh -huh. O aquí en Miami, como el American Airlines Arena, pero en el estacionamiento. El de allá es el NRG, donde Ajá. juegan los Texans, fútbol americano. ¿no? Y entonces, ¿sabes típico cuál es el chavo cuando todo el mundo se calla?
0: ¡Ay, qué pena! <risa> y está.
1: Un gentío, porque estaba cantando La Factoría. Yo acababa de Ajá. presentar, no sé si te acuerdas, La Factoría. Sí, sí, mi. Me...
0: No, no trates. No, 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 no me trates de engañar. Sé <risa> que tú tienes a otra. Y a mí me quiere para. Mm... <risa> Mira que si usted está buscando una rocolera, esa soy yo. Eso
1: yo lo sé, mi reina. Por eso la lancé ahí, porque yo dije, esta la va a agarrar en tres segundos.
0: No, vale, me encanta.
1: Pero bueno, justamente se calla todo el, todo el público uh -huh. y yo le digo, mi carro estaba parado del otro lado, uh -huh. le digo a un compañero de ahí del trabajo, Dani, oye, mi carro está lejos, ¿será que me das la cola?
0: Oh, my God. Se
1: voltea todo el público, todo el público, y se voltea a él y me dice, no mames, cabrón, pídasela una de ellas a mí no, güey. <risa> <risa> bueno.
0: Ay, Dios mío, qué lindo. pena. Eh. ¿Y eso cuánto tiempo tenías trabajando cuando te pasó Tenía eso? Tenía apenas
1: dos meses, mes y medio, más claro. o menos.
0: Y, y yo creo que esas cosas le siguen pasando a uno a uno hoy claro. en día, después de... Bueno, ¿cuántos años tienes tú aquí en Estados Unidos? Yo tengo
1: 13. Mira, 13. mira esto, que cuando yo trabajo, yo, yo voy a decir mi universidad acá sí. de Barquisimeto yo, yo estudié en la Fermín Toro Ajá. comunicación social y yo siempre en su, cuando estudié en la Fermín Toro oye como que me como que me ilusionaba con hacer alguna pasantía uh -huh. en Univision en Telemundo en NBC en ABC uh -huh. en CNN algo así ¿no? claro y cuando me vine acá que ahora yo trabajaba por Univision dije ¿sabes qué? ahora yo voy a, util, yo voy a ayudar a unos estudiantes de, de Venezuela de uh -huh. mi país uh -huh. que se vengan a hacer su, su internship como uh -huh. le dicen aquí en Estados Unidos uh -huh. sí. su pasantía ¿no? Uh -huh. y bueno mandamos un correo a varias universidades de Estados Unidos y respondieron de Maracaibo. Y fueron dos chicas las que quedaron, dos maracuchas, linda una rubiecita, una, una trigueña hermosa, las dos niñitas, o sea, súper jóvenes, con joviales estudiantes de comunicación social. Uh -huh. ¿Qué dicen la palabra muy difícil para los mexicanos? Donde se refieren del miembro, del hombre.
0: Con B, con, con B, de B Venezuela.
1: Correcto, esa palabra es muy dura, sí, y ni siquiera la quiero y, decir acá. No, yo
0: tampoco. B y E. Correcto. Yere.
1: Ellos lo dicen Ver. abiertamente. Y para el mexicano, eso es muy fuerte. Sí.
0: Es que siento que hasta para nosotros, aunque los maracuchos lo dicen más, para nosotros también decir esa palabra es bien...
1: Sí, yo creo que es mucho más light que para el mexicano. El mexicano, sí. sobre todo que lo diga una mujer. Uh -huh. Entonces, la primera, Ay, la primera Ay, semana, ellas que acaban uh -huh. de llegar a Houston, están haciendo su internship ahí en York, me pidieron comer en un restaurante mexicano donde podíamos ir. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento no pude ir y yo les dije, mira, váyanse a este sitio, que este sitio está... Increíble. Al día siguiente me dijeron, comimos muy rico, pero era raro porque todo el mundo nos miraba.
0: Ay, ¿qué habrán dicho? Dios mío, ya me imagino.
1: Y entonces... Cuando las escucho hablar, que empiezan a decir la palabra con mm. b para acá, b para allá, yo dije, mm. ¿ustedes estaban hablando así ayer en el restaurante? Sí, el restaurante estaba lleno, todo el mundo lo estaba mirando. M
0: -sion, m -sion, m -sion, m -sion.
1: Y yo dije, <risa> ahí tienes el pequeño detalle de lo que estaba pasando. <risa> ¿Qué? ¿No se puede decir? Porque para el mexicano, la palabra sí. con C, la sí. palabra cabrón, Ajá. para ah, el mexicano sí. es muy normal. Sí. Para nosotros era muy fuerte. Sí, sí, a, sí. Cuando yo llegué a Houston, todo el mundo me decía cabrón y yo decía, pero, pero...
0: ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo?
1: O sea, quién quién el... <risa> parto la madre aquí rapidito pues, sí, pero, pero bueno
0: sí, sí es que son esas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y que son difíciles de programar porque a veces se le salen a uno pero con el, con el inglés que es lo que nos invita en este podcast y lo que nos reúne voy a comenzar preguntándote cómo está tu inglés tu futura esposa porque este niño está a punto de casarse y cuando vean este podcast ya va a estar, mira, con el anillo. ¿no? Segunda
1: matada, ¿no? O sea, me mató lo de la edad, me quitó ya cualquier tipo de pretendiente en tres segundos, pues, dos veces.
0: Muy bien, y lo hago con total premeditación y alevosía. Una gente que se va a casar una gente que no, usted no. lo puede seguir, usted le puede dar follow. Además,
1: feliz, feliz, de verdad que Pero sí.
0: esos mensajitos directos que suelen escribir muchas, cuidado con una vaina. Te decía, sí. me dijo Tatiana, tu futura esposa, lo recuerdo de vuelta que tú hablas muy muy bien inglés. Inclusive me cuenta que cuando eras chamo o, o más chamo tu tercera matada es esta. Cuando, cuando eras, eras chamo. chamo. Sí. Bueno, me yo sabía que yo tenía
1: que venir afeitado para esta no, entrevista. Vale. Yo sabía eres, eso.
0: Eres un súper chamo Además, aquí voy a quedar yo terrible, mucho más joven que yo ya con eso. Yo me siento chama todavía, así que dejemos eso atrás. Pronunciabas tan bien que la gente a veces se... Te, Pensaban
1: que era gringo, sí. Pero ¿sabes? no, pero si supieras que yo en Venezuela, o sea, yo tenía el, cole, el, el inglés básico del colegio.
0: Ajá, ¿cómo aprendiste?
1: Es que siempre como que en Venezuela como nos interesaba mucho como que las películas en inglés o como que la música Ajá. en inglés. Y uno en el medio, del guachu guachu, había una que otra palabra que uno medio agarraba y empezaba pero tuve como muy buen oído ah, para la pronunciación. Bueno. Y cuando me mudo a Estados Unidos, me mudo a Boston. Y tú sabes que tú llegas acá uh -huh. y tú juras que tú no yo me defiendo. Ay, Uf. Yo tengo inglés, nivel 10. De 8 niveles, yo soy el 10. Y cuando las primeras tres vainas que te dicen, uno no, tiene ni idea que puede responder ahí. Es
0: fuerte. Y, y hablar mi... por teléfono. No, no. no. Bueno,
1: es que mi primer trabajo, casualmente, fue un call center. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es, es
1: más, uh -huh. mi primera entrevista de trabajo me dieron el trabajo de una vez, gracias a Dios. Ajá. Me pagaban, me acuerdo, 12 horas la hora. Era uh -huh. mi primer trabajo en, en, en Boston. Yo estaba feliz. Fue mi primera Qué entrevista. Raro. Y, y es más, la gerente se llamaba María y cuando yo fui a entrevistarme con ella yo dije, maravilloso, María. vamos a hacer la entrevista en español. Porque yo todavía con el inglés me sentía, o sea, inseguro. yo entendía, pero me sentía muy inseguro, uh -huh. ¿no? Y resulta que era rusa, María Shabanova no hablaba nada oh, español. Oh. Entonces, yo medio me defendí y le dije porque ellos estaban buscando una persona bilingüe para tratar de agarrar llamadas en inglés en español. En ese momento, uh -huh. el Obamacare uh -huh. en Boston, Massachusetts, ya era eh, algo ahí en Massachusetts que la gente utilizaba. El gobierno te daba seguro y nosotros básicamente educábamos a la gente cómo conseguir el seguro. Uh -huh. Yo dije, bueno, la, la mayoría de las llamadas van a ser en español. Resulta que no, la mayoría de las llamadas eran en inglés, pero que a mí terminó siendo mi mejor curso de inglés. Claro. Porque me pagaban primero, porque además me motivé muchísimo a que, primero te hicieron un training y todo lo que la profesora me decía yo lo traducía rapidito uh -huh. y el primer examen saqué que sí 20 sobre 100 y una cantidad de personas ahí que, que le fue muy bien y yo dije no ya vaya no puedo, no puedo salir así de mal y entonces ahí empecé a traducir todo lo que me, ella me decía rapidito al español y empecé 100 100 100 y después yo era el, 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 el chico del customer service que más rápido contestaba llamadas imagínate muy 120 bien. a 130 llamadas por día
0: oh, mi Dios.
1: y al mes me ascendieron y me pusieron ahora a, a control de calidad Entonces yo era la persona Que escuchaba A los Le chicos y, y oye El 70, 80% De las llamadas eran en inglés Por supuesto Ese fue mi mejor curso uh -huh. Me preparó el oído Para las direcciones Para uh -huh. los teléfonos Que son muy difíciles Uy, pero mira sí. Para pero, los
0: acentos Los distintos acentos Que en inglés también bueno, hay Y
1: los afroamericanos Hablan de una manera Sí eh, Los chicos eh, eh, Más jóvenes Hablan de otra manera Los latinos
0: de otra los latinos
1: de otra manera Y era complicado uh -huh. Y esto va para Todas las personas Que quieren aprender A hablar inglés que ya saben hablar inglés, pero llegaron a Estados Unidos luego de los veintitantos años, uh -huh. que no, no estudiaron acá. Uh -huh. Siempre va a haber un día que tú te vas a levantar y tu inglés está, pero on point. Es como si hubieses nacido en, el, en Brooklyn. Pues. O sea, en el puente de Brooklyn tú naciste abajo. Y hay otro día que es
0: como si, papito, usted vino de Santa Elena de Guairén o sea, Llegó, así haya llegado 10 años, su inglés es terrible. Algo que tú hayas hecho para mejorar, ya sabemos que tienes buen oído, que se te ha dado fácil el tema del inglés. Uh -huh. A mí la verdad es que se me ha hecho difícil, pero yo siento que he mejorado muchísimo. No soy la misma mujer que llegó okay. hace 11 años a este país, pero algo que te haya ayudado a ti, por ejemplo, cuando llegaste a alguna novia, tuviste... Sí. Dicen que tener pareja es... Mi en... reina,
1: diccionario con cabello.
0: Ajá. No hay
1: nada mejor que eso. Porque te voy a decir una vaina. Ajá. Tú sabes lo difícil que es pelear con una novia en inglés.
0: Uh, <risa> o
1: sea, sí. O sea, ella te está... Y tú! Estás como tratando de defenderte, esquivándote ese poco de balas. Es, es difícil, debe claro, ser. Y eso te prepara muchísimo. Uh -huh. Una cosa, yo trabajaba para Univision, pero la gente no entiende que uh -huh. sí Univision es en, en español para afuera, uh -huh. pero todo adentro, todo el business se conduce en inglés. Uh -huh. Entonces claro. tú tienes que saber inglés si quieres trabajar para una compañía de este nivel, porque todos tus clientes, uh -huh. eh, el, el jefe es, es norteamericano y lo que ves son números. Te ven tus números de rating, ves tu número de cuánto estás produciendo y... Si te llevan a una reunión, te lleva el, 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 un, un chico de sales, de, de ventas a la reunión, oye... Con el cliente tienes que hablar en inglés. Pues por supuesto, ¿tú te, ¿qué puedes hacer tú por mí? ¿Cómo tú puedes elevar mi marca y ayudarme? Tú tienes que defenderte en inglés. Entonces, claro, esta, esta ex eh, chica mía trabajaba para, o trabaja todavía, para Red Bull. Uh -huh. y, valga la publicidad y te lancé para que metan el sponsor aquí en Cocamino. <risa> eh, y ellos me contrataron a mí en el 2009 para una animación de Amigos Invisibles y Plastilina Mosh. Ajá. Estaban haciendo una batalla de bandas súper chévere. Ajá. Y llegó ella con su jefa y de ahí la conocí y empezamos a salir. Y bueno, la realidad es que, te digo, mi inglés pasó de hablarlo bien a muchísimo mejor. Por ella. Sí, claro. ¿Algún otro tip que te haya servido Siempre vean las series de televisión con los closed captions. Eso es. En inglés, eso es clave. Y, pro clave. y probablemente yo no estoy aquí descubriendo la agua tibia ni nada. ¿Y sistemas cursos? No, si supieras que yo no fui mucho de los cursos. Yo era de los que me lanzaba a hablar con la persona del banco, uh -huh. hablar con la de la comida rápida, hablar con el del restaurante, hablar con un amigo. A, a, o sea, yo llamaba por teléfono al banco y siempre ponía la opción en inglés por más uh -huh. difícil que me costara tratar de explicar lo que yo quería decir. Uh -huh. Pero era eh, fuerza de voluntad es muy, pero muy importante para aprender inglés. Sí.
0: Ese es un super tip que nadie lo ha mencionado en el podcast. El de la fuerza de voluntad. Porque uno tiene definitivamente que querer. Que querer decir, ya, hasta aquí me trajo este Spanglish mal hablado y ahorita me, me pongo en los palitos, como decimos nosotros. Es que nos pasa demasiado que la gente tiene vergüenza.
1: Sí. De que, ay, ¿qué voy a decir mal? Mi reina, así o mi rey, solamente vas a, vas a eh, aprender equivocándote. Es la manera como lo vas a aprender. Mm. Y, y te digo una cosa, no todos los norteamericanos lo aprecian, pero la mayoría sí aprecia cuando tú estás intentando totalmente eh, comunicarte en su idioma. Tú y... vas a otro país, ¿no? y no necesariamente que sea Estados Unidos, tú vas a Francia, tú vas a Italia, y tú intentas hablar italiano, intentas hablar francés, y por alguna razón esa persona se te abre un poquito más, y dices, oye, está intentando. En Estados Unidos pasa un poco también.
0: No, yo sí estoy convencida y 100% de acuerdo contigo. Creo que el americano es muy abierto a escuchar ayudarte, oh, you're doing so good. Please, no. Your English is better than my Spanish. Keep going, keep trying. O sea, siempre te ayudan. Yo siento eso porque yo a cada rato uno de los tips que les doy es, listen, my English is not perfect. Could you please speak slowly? La gente empieza, oh no, you're doing amazing. Bla bla bla. Y yo creo que la verdad es que son muy muy receptivos. Y la gente tiene que pensar algo también, Cami. Uh
1: -huh. Ellos solo hablan inglés. Tú estás intentando hablar un segundo idioma. Uh -huh. O sea, ya de por sí a ti te hace mucho más atractivo para cualquier trabajo que tú seas bilingüe totalmente por o sea eso es que si yo... tú planeabas ganar 40, 50 mil dólares y tú hablas bien inglés y bien español puedes y, y, y obvio tienes los documentos y el permiso uh -huh. de trabajo para hacerlo uh -huh. y te preparaste también para lo que sea que sea tu carrera te van a poder pagar más dinero porque las compañías en este momento con claro. la cantidad de, de, de crecimiento que ha tenido Estados Unidos en los hispanos tiene la posibilidad de, de darte a ti una, un, mucho más dinero porque estás hablando los dos idiomas porque ya de por sí le vas a llegar a, a todo el público norteamericano y, y le vas a llegar a los otros 50 millones de personas, de latinos, que representan 3 billones del dinero no, que aquí gastan en Estados Unidos. Porque, una locura. Claro, Univision, cuando presenta su, su propuesta, yo estoy hablando mucho de Univision, yo trabajo ahorita para iHeart, es lo mismo, ¿no? Sí. Pero como estuvo uh -huh. tantos años ahí, claro. cuando presentan su propuesta. Y es dicen, una gran compañía de este país. Claro, le sea. dicen al norteamericano, te estás perdiendo esta cantidad de dinero Te estás perdiendo 3
0: billones del que, que el latino gasta en este uh -huh, país uh -huh. Sí, mira Y tú que eres tan activo en, en social media Y además tienes una facilidad espectacular Uno de los mejores Storytelling que yo he conocido en mi vida es este señor que está aquí Cuando cuenta sus historias En fin eh, ¿Nunca has pensado en hacer algo también en social media en inglés? Sí, si supieras que hubo un momento que lo hacía Ajá. Que lo hacía en
1: inglés Pero el tema es que estaba dividiendo muchísimo la audiencia entonces, cuando lanzaba, ah. cuando lanzaba en español, entonces el que ya me seguía ahora en inglés decía, ah, no, lo puedo, ah. no lo puedo ver. Y, y después pensé eh, sub, subtitularlo, ajá, ajá. pero la realidad es que era mucho trabajo. Es
0: un trabajo. Claro, y... y,
1: y, y los que trabajamos en esto, pues sabes que tenemos el tiempo bien contado, porque sí. hacen mil cosas. Mm. O sea, yo trabajo en la radio, pero también hago contenido de social media, pero también hago cosas de deporte. Pero también y haces es,
0: publicidad y, para, y, pero para... También
1: hago los, los, las publicidades. Podcast. Claro, entonces... Eh, pero también tengo miles de reuniones, que si con mi jefe, que si con ventas, que si con tal, que si... Eh, entonces eh, no tengo el, el tiempo suficiente para dedicarle realmente a hacerlo bien. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar solamente a hacerlo en español. Y algunas cosas sí eh, postearé el título o el caption, como diría en inglés, mm. abajo en inglés.
0: Que al final de cuentas es lo que mejor nos queda y lo, que nos, lo, lo más sencillo también y lo que podemos hacer con, con más rapidez. De las entrevistas, que has hecho? ¿Alguna que te haya encantado, que... que que hayas dicho, Dios mío, me, esta me la comí en inglés. ¿Has hecho alguna en inglés? Sí, sí, he hecho varias en inglés. Ajá. ¿Y cómo te ha ido?
1: Ah, bueno,
0: <risa> que, te, que me haya gustado así
1: muchísimo, uno termina siendo muy perfeccionista también en lo que haces. Ay,
0: sí. Yo nunca me veo y me encanta. Es increíble. Es como que siempre encuentras algo que no hiciste bien, ¿sí o no? Hay,
1: hay entrevistas en español que yo te puedo decir, esa entrevista me gustó.
0: Esa uh -huh. entrevista creo que me quedó bien.
1: No, nunca 100%, pero sí siempre digo, oye, esa, esa yo como audiencia pudiese disfrutarla.
0: Ajá.
1: No he encontrado todavía una entrevista que yo haya hecho en inglés que, que pueda decir, yo como audiencia la pudiese disfrutar. o sea porque me ¿Por pongo... qué?
0: ¿Te parece que te falta el léxico? Sí, sí. No, no mm. sé si es
1: un tema de vocabulario. Es, creo que es un tema más de, de cuando sé que la cámara está prendida, cuando sé que es micrófono, que sé que, que las S tienen que ser perfectas, que la R tiene que ser perfecta. Cuando yo estoy en una conversación contigo en inglés y con unos amigos, me parece que puedo llevar la conversación perfectamente. Pero en, en una entrevista eh, todavía, no sé, todavía no, no me siento... Porque me conozco como lo hago en español. Entonces, mm -hmm. capaz, eso claro. me pasa de que
0: digo, no puedo ser igual en inglés. Mira. Todavía, pues. Son exactas mis palabras, aunque tu inglés es mil veces mejor que el mío, pero eso es lo que yo siento. No, pero tu inglés es muy bueno también. No, ¿no? mi inglés no es nada bueno y lo vamos a demostrar me ahorita. Yo lo escuchaba haciendo los comerciales y me pareció que estaba genial. No vale, qué genial. Tengo un acento increíble y el acento, a mí se me enreda la lengua. Pero es que es imposible es... no tener acento, Cami, no. es imposible. Sí, y sí, yo no sé que
1: hacer embrace del acento. Mira, sí. Juan Pablo Calabiz uh -huh, uh -huh. fue el bachelor. Sí y una de sus de sus mayores uno de sus mayores atributos y digo Juan Pablo porque es mi primo entonces y lo tuvimos aquí en el podcast claro, y uno de sus mayores atributos era el acento en su momento intentó y le pusieron un, un coach eh, de, de speech, uh -huh. de tratar sí, de sí, pronunciar sí. Todas, todas las palabras perfecto en inglés. Y la realidad es que uno de los catch más importantes que tuvo el show es que él tenía
0: acento. Pero también la realidad es que por
1: que él. Pero hablaba muy bien inglés, entonces <risa> ahí es claro. Ahí tuvo el problema. Los in translation. Hablamos <risa> del
0: problema que tuvo, que hizo unos comentarios, que al claro. final pues él quiso decir algo y dijo otra cosa. En fin, vayan a ver ese podcast que quedó muy bueno con Juan Pablo Galavís y nos cuenta cómo hizo un comentario relacionado con los gays y Lo usó una palabra, porque usó una palabra que realmente era muy fuerte para la frase sí. y luego se excusó diciendo que realmente no era la palabra que debió haber usado sí. entonces también cometemos esos errores cuando no conocemos perfecto el idioma y son cosas que, que van sucediendo mira, vamos con las palabras y frases que nos trajiste Venga, sí. eh, nuestros productores las la imprimieron para que puedas decirles y recuerda hacer el spelling para las personas que están en el carro, en las casas. Porque A primera, ver.
1: Primera frase. Ajá. Esta, esta sí yo la digo muchísimo. Ay, Porque ojalá por, que yo me sé. Me pidieron cinco frases y entonces yo ahí sí dije, wow. Hay tres que digo mucho y hay dos que de, de vez en cuando.
0: Ok. Ok, don't hate the player, hate the game. Está fácil. Está fácil. No odies al jugador. Claro, pero ¿dónde lo utilizaría? Bueno, en... en... <risa> no, don't hate the player, hate the game bueno cuando pasó algo en un lugar en una por ejemplo en una tienda y el culpable es el dueño de la tienda pues tú fuiste a comprar alguna tienda por departamentos y te hicieron algo esto ¿Por tiene, qué me es, miras esto si tiene estoy, score Porque por, estoy, estoy, voy a dar una puntuación
1: aquí o sea, se utiliza más eh, o sea es como una expresión un poco sobrada ¿no? Ajá. Papi, don't hate the player, hate the game. o sea ¿por Ajá. qué siempre robo gana en los juegos de mesa <risa> Happy, don't hate the player, hate the game. So, sí, ya entiendo una, una, o sea que Soy, soy como, 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 que mi coeficiente intelectual es mucho mejor, mucho más alto que. El ajá. O sea, muy
0: bien, muy buena, muy buena. Cobrado, sobrado, es como una gente que está sobrada. Muy Exacto. buena, muy buena. Otra, otra, otra sobradín, vez. A ver. Otra
1: sobradín aquí. Happy mess with the best, die like the rest. Sergen. Mess with the best, die like the rest.
0: Me, sí, es como. Eh, sí, es que eso no tiene traducción. Mess with the best die like the rest. La traducción literal sería. Sí, pero la, la, la es eh, eh, friega. Si a, te metes con el mejor te ajá. mueres como el
1: resto. Esa es la traducción literal.
0: Ajá. Y bueno, y es otra frase sobrada. O sea, yeah. es como que no te metas conmigo que soy el papá de los helados. Claro. The father of the ice cream. <risa>
1: <risa> If I go ah. down, I'm taking you with me.
0: Esa está muy fácil. Si me caigo te te arrastro a ti.
1: Correcto. Esa, muy bien, Camila. Y, y esas tres, tres la, ahí? Y
0: bueno, voy, voy bien, voy esta, bien.
1: Entonces esta, 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 esta que viene aquí está muy fácil.
0: A ir. ver, a ver, no sé. My work's done here.
1: Estoy lista. Y mira que le pego un poquito de acento texano
0: ahí, ¿viste? ¿viste? My work's done here. Yeah. Tiene, okay. tiene facilidad para los acentos este niño. Bueno,
1: te digo una cosa, yo, yo empecé a entender que, que ya el inglés se me hacía un poco más fácil cuando yo eh, por primera vez empecé a escuchar y podía descifrar de dónde era la persona.
0: Bueno, fíjate que eso yo hasta ahora no soy ¿Sabes capaz. Que en español uno no lo puede hacer perfectamente. Pero, argentino claro. es argentino.
1: El peruano es argentino, y el
0: argentino no. ¿viste? Que sí, sí, No, no claro, lo podemos nene, que, no, claro, que, es imposible, que somos los mejores del mundo. Imposible ocultarlo, viste, nena. Vos de dónde sos? De Venezuela. ¡Ay, qué lindo que
1: hablas! Bueno, esta esta es una que digo yo, porque una vez Ajá. la escuché en un concierto y me pareció increíble, pero esta tienes que hacerla así, como cuando dices a un. Bueno, te la, ¿Te la explico o ya ah, te la tiro? No, tírame la ver, bueno, a ver, a ver, a ver si
0: la escuchas Thank you, Amsterdam. Good night. Es el cierre. Claro. <risa> claro, el cierre de un concierto. It.
1: Pero que, como yeah. que. O sea, hiciste el video musical, lo hiciste el podcast.
0: Thank, Thank you, Amsterdam. You, Amsterdam. Night. Good, Good night. <risa> yo, yo le metería Thank you, Barquisimeto. Good Good night. night.
1: <risa> Qué Para qué pa llevar bien.
0: uno siempre el pueblo de uno Claro,
1: claro, representando a los guaros por siempre
0: Y te digo que eso fue Algo que me encantó de tu nombre artístico Rodolfo El Chamo y de esa Porque siento que con ese nombre artístico No solamente estás promoviendo Tu trabajo, sí. sino de alguna forma Promueves el trabajo de todos Los venezolanos sí. Bueno, cuando llegué a Miami Además haces un trabajo tan bonito En la radio, en social media Que es divino sentir que eres uno de los nuestros Tú sabes que cuando llegué a Miami, yo en
1: su momento dije, bueno, ya, ya tengo treinta y tantos años, 37 tengo.
0: ¡Lo digo! lo digo!
1: <ríe> tengo 37 años. Yo
0: estuve a punto de preguntarte, pero dije, no quiere que le pregunte la edad. Bueno, no, tengo treinta
1: años y dije, oye, eh, ya creo que mi nombre y mi apellido, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y mi jefe acá, Boricua, dijo, no, baby Acá más venezolano que nunca. ¡Claro! <risa> porque sí. aquí con esta cantidad de venezolanos, por supuesto... Y ¿sabes que Terminó siendo muy lindo porque yo tenía un poquito de... Si te, soy, si te soy sincero, tenía un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque yo siempre hice... O sea, yo, yo me desarrollé como profesional en Estados Unidos. Yo sí trabajé en la radio en Venezuela, en Barquisimeto, uh -huh. por cinco años. Pero no fui a nivel nacional. Uh -huh. Y ya cuando me vine acá en Estados, a Estados Unidos, uh -huh. nunca tuve la conexión con el venezolano como tal.
0: Claro. Yo, bueno, pero eh, eres venezolano claro, igual. eres. tenía
1: esa representación y, por supuesto... Cuando a lo largo o lo que ha pasado en Venezuela, eh, todo esto que ha pasado, se han venido una cantidad de venezolanos para uh -huh. acá y la comunidad ha crecido mucho. Pero todavía cuando llegué a Miami dije, no me conocen. Entonces te puedo decir que al principio fue un poquito hostil, eh, porque si quién es este, ¿sabes? De dónde salió. ¿Por bueno, qué pero le una oportunidad aquí. No, en pero esta es radio? Que,
0: no, no, ahí, aquí permíteme eh, estar en desacuerdo contigo porque yo creo que igual tú eres un venezolano que hace un trabajo hermosísimo aun cuando en Venezuela no fuiste famoso hay casos como el tuyo infinito, sí. eh, realmente eres venezolano, aunque naciste aquí en Estados Unidos, pero te fuiste de meses, sí, pero mi padre
1: es un venezolano, mi y, y te padre fuiste de meses
0: recién nacido sí. y te graduaste de bachiller y te graduaste en la universidad de Venezuela, claro. eres un súper venezolano uh -huh. y aunque no hayas sido famoso en Venezuela, sí. sino más bien acá, sí. pues igual nos representas de la misma forma, no. así que el chamo te pertenece. No, no,
1: y, lo que, y, y como quería cerrar la idea, es que uh -huh. Luego de un tiempo, o sea, que volví a conectarme con la comunidad, ahora ha sido muy chévere. Claro. Ahora, obvio, la, la mayoría de personas que me llaman en la radio son de Venezuela, también, obvio, de Cuba, de Colombia, de Nicaragua, que, que agradezco muchísimo el, 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 el apoyo, pero, pero es muy rico conectarse con. Ah, es que, es que yo soy de Valera y siempre te escucho y me encanta porque me siento. Ta. El otro día, una persona que me escuchó el podcast aquí en Miami me decía. Ah, este, oye, sentía que estaba en la Panamericana. Yo dije, ¡Qué lindo! Eso es lo que yo quiero crear. Claro. Eh, ese teatro de la mente, que es lo que es la radio.
0: Totalmente. Tú sabes que una de las cosas por las que yo hice este podcast fue primero para agradecer a este país que nos ha abierto sus puertas para recomenzar, para reinventarnos, para eh, tener una segunda oportunidad de vida, pero también para honrar, para mm, acercarnos más con... con con todas las personas y todo el público de tantas nacionalidades que ha llegado a este país sí. y que ha encontrado en este país una segunda oportunidad. Me encanta esa hermandad que debemos y que siento que estamos en el compromiso de tener todos, los colombianos, los venezolanos, los mexicanos, los peruanos, los latinos en general y las personas de todo el mundo. Sí. Y es que yo creo que somos, bueno, yo creo no, somos hermanos. Y es bonito encontrar el punto de encuentro en medio de todas las diferencias Totalmente. que tenemos.
1: Siempre que, siempre que me invitan a, a que sea alguna conferencia o a hablar con amigos de la universidad, chicos que quieren ser periodistas, uh -huh. que quieren trabajar aquí en, en, en medios, y, a, y, a, y amigos venezolanos que, que me han llevado a, a este tipo de, 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 de como compartirse ahí, como contar un poquitico mi historia para alguna persona que quiera pues, emular o, o seguir los pasos o trabajar en medios, ¿no? uh -huh. Siempre le digo que, que entiendan que, que uno no puede, uno no, no debería perder su esencia de Venezuela. Pero que tienes que empezar a nutrirte de, de mexicanos, de nicaragüenses, me de norteamericanos, adaptarte a este sistema, adaptarte a este lugar, porque eso va a lograr que tú conectes con esa comunidad, porque ahora
0: tú eres un, un ciudadano del mundo. Parte de un todo. Y me encanta que hayas hablado de esto, porque para mí eso eres tú. M tu nombre, Rodolfo El Chamo, representa nuestro gentilicio, eh, nuestra cultura y, y, y el ser venezolanos, pero también el desarrollo de tu carrera en este país nos demuestra que es bonito ser agradecidos e ir sumando a lo largo del camino, ir sumando aprendizaje y eso es lo que tú has hecho, involucrando con tu forma de hablar el léxico de los mexicanos, de los sí. colombianos, de los ecuatorianos, de los peruanos, en fin, y creo que eso es un maravilloso ejemplo para para todas las personas que estamos aquí en Estados Unidos y que trabajamos desde aquí, para el mundo entero. Bueno, has traído palabras. Esta es una película y esta me gustaba mucho. ¿Sabes esa actriz eh, Kate Beckinsale? Ay, no.
1: Y John, Joan Cusack. No, ay, Dios mío. Kate yo soy Beckinsale, terrible. Har con per, eh, ¿Pearl Harbor? Sí. Con, eh, Pero la, es que yo soy una terrible. Con... Es bella que se me dice me hubiese encontrado una mujer igualita a ella. Mi amor, te acabas de casar, olvídate de ese comentario, voy a editar esta parte. No, 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 no lo puedes escuchar, lo puedes escuchar, porque mi esposa es mucho más bonita que ella, entonces.
0: ¡Ay, la sacó de abajo de la
1: marca. Sí es que es demasiado pila. Sí, sí, si vas a editar el comentario, por favor, déjalo completo, por favor, no te metes en problemas. Bueno, serendipity. Eres demasiado pila, carajito. Serendipity. Serendipity ajá. Así se C llamaba la película Es una película muy linda Si no la han C visto por favor. Serendipity
0: es una tienda Una bueno, tienda de Bueno, una película de... Que es ajá. de Kate
1: Beckinsale Si no la han visto Está genial eh, John Cusack eh, no, no me acuerdo otra película Que haya hecho Pero Kate Beckinsale uh -huh. Hizo Pearl Harbor uh -huh. que, que esa, esa palabra es dificilísimo De pronunciar por Pearl
0: Harbor Pearl Harbor Pearl ajá, Harbor ajá, ajá. Bueno,
1: esa película la hizo <risas> Serendipity recomendada Serendipity, ajá. ¿sabes lo que significa? No Es como la acción De hacer un bien Y que se devuelva
0: Ay, qué lindo. Y para ti es para serendipity. Tí, yo creo que, claro,
1: porque tú eres muy así. Porque, porque tú eres una persona y lo, lo, que, que a mí siempre me gustó, lo hablamos en el podcast, que tú lanzabas siempre muy buena vibra al mundo. Y tú decías, no, ni, siquiera esper, ni siquiera esperas que el, que el mundo se devuelva con buena vibra. Mm. Pero tú sabes que se devuelve con buena vibra. Sí, es
0: así. Y, a mí, y yo creo que es parte de mi propósito también en la vida. Yo creo que uno vino aquí a traer la mejor energía y lo mejor y serendipity. Ser, serendipity, ahí está. Ajá. Eh, esta es, esta no, es Ahora No, te pasaste. Ajá. ¿Cómo se pronuncia eso? Biblioclept. Biblio. ¿Y se pronuncia biblio o biblio? No, no, biblio. Biblioclept. Significa básicamente
1: robador de libros. Sí. Robador. Clep, y fíjate por cleptómano.
0: Claro, y por cleptómano. Y fíjate que esa palabra es algo que en español no existe. Sí.
1: Esta, odd.
0: Ay, sí, odd. Es como odd. odd. Ya, va espérate. That es como odd. Eh, ay, no, ay. Yo la sabía. Ahora es como algo extraño,
1: como raro, ah, como that weird. Was weird, hard.
0: O de D se escribe. That was Y esta, esta
1: tiene, que ser, tiene mm. que ser una palabra, por mm. lo que veo más en tu tienda, que deberías conocer. Bloom. Bloom. ¿Sabes uh, cuál es bloom? No. Florecer.
0: Ay, qué lindo. Claro. We bloom here. We bloom with Camila Canabasho. Por eso, Shop.
1: Bloomingdale's,
0: como oh, la tienda. Oh, yes. Y yo puedo decir así, we bloom with Camila Carnaval shop. Like, como que florecimos con... Yo no sé si está bien utilizado, pero puede ser. Yo I I este. reinvent myself and bloom sí, with ser. my shop. Sí, puede ser, Yo ah. que sí. Mira, ya estamos a punto de terminar el podcast porque creo que además hablamos más de la cuenta, como siempre, no esperaba menos de ti. Consejos prácticos para esas personas que están eh, llegando al país o que tienen más o menos 25 años, pero todavía, <risa> todavía no hablan bien el idioma. ¿Qué les recomiendas?
1: Que pierdan el miedo, uh -huh. que empiecen a encontrar eh, un mundo afuera que no solamente sea de tu comunidad. Porque nos pasa eso. Sí, Llegamos acá y queremos solamente compartir con venezolanos. Llegamos, Somos colombianos y queremos solamente compartir con colombianos. Hay gente de todos lados del mundo que te mm. puede nutrir de cosas espectaculares. Ábrete un poquito. Y, que no, y dejar de pensar un poquito también Y repetí poquito la palabra dos veces Pero valga la redundancia Que los gringos son bobos Y que son huevos sin sal Y eso porque no es verdad Porque Ay, puedes no. encontrar personas maravillosas también ahí no llegas, no llegas a ser el país más potente O más poderoso del mundo siendo un huevón O siendo un huevo sin sal hay algo ahí, hay sustancia.
0: Totalmente. Y además, yo creo que, y esto lo he dicho muchas veces durante el podcast, por lo menos en mi caso, el agradecimiento que siento es tan grande que, que he puesto el amor, digamos, en el mismo tamaño. Uno, cuando a uno le dan una oportunidad como la que nos han dado los americanos, sí. lo que podemos hacer es regresar con respeto, con amor, con apoyo y todas las cosas buenas que podamos regalarles. ¿no?
1: Pero totalmente. Entonces, eso es clave. Que, que se lo disfruten porque eso siempre es muy importante aunque haya mucha presión y que sientas que cada vez que sales tienes la posibilidad de tener un curso de inglés completamente gratis porque vas al restaurante y tienes que hablar en inglés porque vas al banco y tienes que hablar en inglés porque vas a a conseguir o conocer a alguien que no habla español y ahí tienes que esforzarte entonces eso es lo mejor y consíganse una novia o un novio que ese es el mejor, el mejor curso de inglés posible, un diccionario con cabello.
0: Mi amor muchas gracias por venir hoy, te deseo lo mejor del mundo en tu vida, Bien. en tus podcasts en la radio que haces un trabajo gracias. espectacular en tu 94.9, un abrazo para toda la gente de la radio que hace un, un poquito me invitó y la verdad es que la pasamos sí, divino. La Ay, de verdad que me encantó estar contigo, me encanta tenerte cerca, te deseo lo mejor del mundo y gracias por venirte hasta mi tienda para este podcast, te quiero. Y me imagino que cierras entonces como thank you, Barquisimeto, good night. Vamos a hacerlo.
1: Thank you, Barquisimeto, good night.
0: Camila Live